0: Udržitelně, vás i věta pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou? Dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! Vítám vás u další epizody podcastu Žít udržitelně. A dneska jsem si pozvala ke mně do studia dlouholetou členku spolku Permakultura.cs, nadšenou zelenářku a od roku 2022 studentku farmářské školy Jitku Novákovou. Ahoj Jitjo. Ahoj. Moc se tady vítám a hnedka na začátek se tě zeptám možná tradiční otázku, jak ty jsi se dostala k permakultuře, kdy jsi se s ní setkala?
1: No, myslím, že to bylo kdysi dávno v časopise Reflex, kdy tam nějaký mě teď již neznámý člověk psal článek o navrhování pozemku. A protože jsme kupovali starý dům se zahradou, tak jsem chtěla taky zažít něco takového. A pak jsem se teda obrátila na Jaroslava Svobodu, který už to ale v té době nedělal, takže jsem se vydala cestou vlastního hledání, až jsem se vlastně přes to hledání dostala k tomu, že bych chtěla být členkou spolku a myslela jsem si, jaký je to velký spolek o tisících lidí, abych zjistila, že mé číslo je 35, což mi přišlo A hezký. co to bylo za rok, jsem tak směla. Já si to už úplně nepamatuju, ale myslím si, že to bude určitě takových třeba 15 až 20 let. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Takže díky tomu jsi si potom navrhla svoji zahradu v permakulturním designu
1: nebo... Tak, připravila jsem si to a pak jsem vlastně kontaktovala Kamila Fischera, co je vlastně člověk, který spolupracoval, nebo ještě asi možná spolupracuje, s Jaroslavem Svobodou, navrhuje taky zahrady, jedlý prales má stránku a vlastně od něj jsem si nechala ten svůj návrh zkouknout. On mi řekl, co by třeba udělal trošku jinak, co by nechal tak, jak je. S tím, že se stejně každý ten projekt vyvíjí a že se uvidí. Takže některé věci jsou podle toho návrhu, ale jiné věci už jsou jinak, protože přibylo doma víc dětí, více zvířat a člověk se mění. A mění se potřeby rodiny. Mění se potřeby a to, co se mu třeba líbí a co chce, takže... Uhum.
0: A když se vrátím k tvému působení teda ve spolku Permakultura CS, um, jaké aktivity a funkce zaštiťuješ?
1: Tak na mě je hlavně ta část financí, což znamená, pokud máme nějaký grant, tak ho se snažím vyučtovávat. pokud... Je potřeba řešit peníze celého spolku ohledně učitnictví, daní, měst, tak to je taky moje parketa. A potom to, co mě baví hodně, tak jsou informace nové a to jsou třeba knížky nejenom z naší produkce, ale z produkce i prostě...
0: Jiný vydavatelství. vydavatelství
1: a, uh, takže to vzniklo jako takový projekt, jak uh, přestěhovat moje knihy někam na kde, oficiální kde místo. Kdyby to mohlo, uh, do nich se dívat více lidí, takže vznikla knihovna na Praze 4 na Jižním městě ve spolupráci s komunitní zahradou Vidimova a sousedskou klubovnou, která tam fungovala, myslím, že čtyři až pět let a teď se vlastně budeme stěhovat do nových prostor v centru Prahy A, a bude to v Anenské ulici, kde nám poskytnuli prostor spolek unitářů, takže my tam budeme moc mít své knížky, scházet se tam ve větším počtu a hlavně je to v centru Prahy, takže i ti, kteří třeba jenom províždí přes Prahu, tak se tam budou moc stavit, protože chtěli bychom, aby to bylo jednou za 14 dní. Jsme vždycky někdo z nás ze spolku tam byl. Mm-hmm. Buď to s nějakým programem, anebo i jen tak prostě na popovídání. Můžeme si tam dát kávu pro listovací knížky, něco si tam předat.
0: Mm-hmm. A jak teda funguje ta knihovna? teďka uh, tam býváš ty, ale v tom novém režimu, tedy každý 14 dní to bude třeba celý den uh, k dispozici? Ne, bude
1: to, bude to odpoledne, protože většinou ty lidi jsou stejně pracující, mm. takže uh, nemají čas tolik tam být třeba už dopoledne. a nemáme tak širokou paletu lidí, aby jsme to někoho jakoby, mohli třeba platit, že by tam seděl celý den a chcem to brát spíš jako i takový klub. Mm-hmm. Takže uh, minimálně jednou za měsíc tam budu já, a jinak by ten druhý čtvrtek tam měl být někdo jiný. Prostě od nás ve spolku. a e, Protože my všichni jakoby k tomu máme co říct. Každý třeba má na to jiný pohled, jiný názor. Něco jiného baví víc. Takže jestli třeba takhle jakoby víc můžeme sednout s těma lidma. Mm-hmm. E, tak knihovna je otevřená pro všechny, ale knížky domů si můžou odnášet jenom členové anebo absolventi našich kurzů. Uh, takže mám nějaký seznám, tam se podívám a když to někdo splňuje, tak si tu knížku může vzít domů. Když ne, tak se o tom můžeme popovídat, o té knížce já mu třeba ty informace, které ho budou zajímat, tak moje najdu, třeba za mnou jezdí pravidelně jeden pán z úštěka, které zajímají věci ohledně vyné révy, takže já mu třeba se v těch knížkách snažím to najít, aby on se to, co ho zajímá, tam mohl podívat. No mm-hmm. a jinak tam budou k dispozici vlastně i naše publikace jako klíč k soběstačnosti, který si tam budou ty lidi moc koupit bezpoštovného a e, vlastně ti ostatní lidé si tam budou moc tím vším prolistovat, probrat se tím, popovídat se o těch informacích s náma, nechat se třeba doporučit to, co je zajímá za knižka je pro to hmm. dobrá, nebo váhají třeba, si si ji mají koupit, stojí pro ně za to, aby ji měli doma, tak si ji můžou dopředu třeba jim můžu říct, no, je to dobrá knižka, ale třeba ohledně zeleniny je tam toho málo, to bych doporučila tuhle, anebo prostě eh, staňte se členem a půjďte se <laughs> <si> všechny. <laughs>
0: Skvěle, tak děkujeme moc za doporučení ke knihovně a to přesunutí se uskuteční, víme přesně
1: kdy? Eh, 20 1. září odpoledne vlastně už budeme v té knihovně na nové, adrese. na nové adrese čekat na všechny, kdo chtějí přijít.
0: Takže sledujte webové stránky permakultura.cs.cz a tam určitě bude nějaká novinka, aktualita k tématu knihovny. Ale já bych se ráda vrátila k tobě, Jitko, protože... Ty máš tedy svojí zahradu, hezky navrženou permakulturně a vlastně jestli by si dokázala
1: nám ji popsat. Tak zahrada není velká, protože je v centru obce, sou, sousedíme přímo z návsí, což skýtá <laughs> um, jednak nevýhodu, že se nemůžeme rozšířit, ale i výhodu, protože nám nikdo nemůže postavit za domem něco, co by se nám nelíbilo. Takže má to prostě dvě mince. Na zahradě mám spíš věci, který, třeba tu zeleninu, kterou chci množit na semínka, abych ji měla pod kontrolou. A potom takový drobný ovoce, který se dá na a do pusy. A taky nějaký domácí zvířátka. Máme teda zdrobnělé slepice, který všude chodí, takže máme záhonky obestavený zřevěnými ploutky, aby oni mohli teda všude. Pak máme pro potěchu a jako živý sekačky máme morčata, takže je posouváme v kleci po zahradě. Mm, už oni jsem si nám...
0: říkala, jestli jsou na volno, to by bylo no, těžko uhudatelný. Někteří
1: odcházejí na volno, ale naštěstí se vracejí. A pak máme kočky a máme psa. Mm-hmm. že to máme takhle poblíž.
0: A pak máš teda ještě jiný A pozemek? A
1: vlastně nemám vlastní velký pozemek, ale inspirovala jsem se v permakulturních knížkách, že pozemky vlastně člověk nemusí vždycky vlastnit, ale může s někým společně využívat. Takže moje kamarádka ve vesnici, pět minut chůze ode mě, má vlastně velký vesnický pozemek, tak jak se to dělalo dřív, že byl dům, za ním dvůr, pak stodola, pak prostě velký sád
0: a pak mm-hmm. pole.
1: Takže, a protože ono by to nezvládla všechno obospražovat, a na poli už zemědělec pracovat nechce, protože všechny ostatní pozemky, které takhle byly jeden vedle druhého, tak jsou zastavěné už uh, satelitní výstavbou. A jenom tenhle ten jeden pruh tam zbyl, takže, tak to tam držíte. Tak to tam držíme a je výhoda toho, že vlastně nemáme žádné postřiky v okolí, protože ten zemědělec tam vlastně nejezdí. Hmm. Takže to je taky plus.
0: To je pravda. A tam tedy ty uskutečňuješ tu svoji zelenářskou vášeň a také to, že zásobuješ svoje okolí. Je to
1: Tak mě to baví od malinka, protože jak babička z jedné strany, tak babička z druhé strany se věnovali takovému tomu klasickému zahrádkaření. A já jsem to vždycky chtěla dělat, ale nějak rodiče byly trochu proti, takže jsem se k tomu vrátila až oklikou. Ale získala jsem od nich tu lásku k té hlíně a k tomu pěstování. A nejvíc asi té zeleniny, takže uh, díky té kamarádce nejdřív jsme pěstovali jenom sami pro sebe asi čtyři roky, protože já mám čtyři děti a ona má tři, takže uh, to, měli co jsme vypěstovali, tak to jsme <laughs> snědli. Ale e, pak nastala nová situace ona se vrátila zpátky do práce a už na to neměla čas. A já jsem říkala, že teda využiju téhle tý situace a budu se tomu věnovat víc. Takže ty vědomosti, co už jsem měla a zároveň vědomosti nově získané ve škole, jsem teda aplikovala a od letoška jsem si říkala, že zkusím, protože sousedi už to u mě vědí, že jsem taková nadšená pěstitelka, protože třeba rozdávám sazenice rajčat, když jich mám na jaře víc, nebo zpracovávám ovoce, takže pak prodávám různý zeměvý marmelády, takže to už o mě všichni vědí, takže vlastně e, nebyla jsem úplně neznámá, takže letos jsem jim nabídla, že e, postupně, jak bude ta zelenina dozrávat, že budu dělat takové bedínky se zeleninou a chtěla jsem to vložit čistě lokálně, protože jsem neřidič, takže nebudu někam vozit, ale ty lidi si je vyzvednou u mě doma. Takže ze začátku to bylo takový jakoby váhavější, takže jsem ještě oslovala nějaký dvě, tři vesničky v okolí a to už tak zhruba stačí na těch pět vrchovatých bedínek, které zhruba týdně vyprodukuju a... Mohla bych jich produkovat i víc, ale zatím prostě nejsou připravené ty prostory. A trošku problém pozemku je, že je na kopci a není tam voda. Nejsou tam žádné stavby. Nebo je tam kůlnička na nářadí, ale vzhledem k tomu, jak často a málo prší, tak sice barel u ní stojí, ale je prázdný. Takže jsme to museli řešit jiným způsobem, takže hodně mlčujeme a díky mému zlatému manželovi, <laughs> který mě tam dováží vodu v IPC barelu, protože já u domu zase té vody mám hodně. Aha. Takže my takhle <laughs> přesouváme jakoby uh, okus vedle a Používáme prostě vodu z rybníka, návesního, která přepadem odtýká, takže není to, že bychom ten rybník vyčerpávali, ale prostě voda by se stejně odtekla navíc. Takže tam vozíme i BC barelem a zavlažujeme něco kapkovou závlahou, aby to bylo úsporný a něco zatím teda konvema a v plánu je vybudování tůník. Aby jsme zachytávali vodu i v zimě a na jaře a nebyli jsme tolik závislí na tom dohozu na a na manželovi, protože, jak říká, to je tvůj projekt.
0: Ale tak je super mít takhle podporu a je vidět, že, že ji prostě máš a to je důležitý i pro jakékoliv jiné další projekty. Do života. Každopádně, teď jsme teda slyšeli, jak máte vyřešený koloběh vody. Struktury teda na zahradě zatím nemáte? Máte nějaký jako výhled a plány? Třeba na skleníky, foliovníky?
1: Je tam už foliovník, který jsem si teda Loni koupila od jiného podobného nadšeného malopěstitele, který také zásobuje své sousedy a jež mu ten foliovník byl malý. Takže já jsem si řekla, že mě pro začátek 8-metrový foliovník stačí a pán byl hodný, přivez mi ho, na jaře jsme ho postavili, hned jsme ho vyzkoušeli, postavili jsme uvnitř hodbec na pěstování sazeníček. Pro ty, kdo nejví, co to je, tak je to taková bedínka z uh, europalet, která je pana čerstvým hnojem, mm-hmm. který vydává teplo, takže i v době, kdy uh, venku není třeba úplně příznivý počasí, tak ty uh, sazeníčky krásně rostou, protože mají světlo od toho foliovníku a teplo od toho hnoje, se který spody. tam je. A mm-hmm. pak se hnoj použije... Mm. Při výsadbě, při výsadbě třeba. Uh, rajčat nebo paprik nebo náročných plodin a uh, není potřeba žádná elektřina, žádný světlo a um, či jak si takhle může napist vrcá hodně sazeníček na jaře.
0: No, Jitko, jak ty to říkáš, tak já mám pocit, že teda všechno jde v krásné harmonii a s ničím tam nezápasíš a nejsou žádné překážky. Ale i tak uh, řekni, jestli třeba... Takhle jak si na začátku vlastně fungování té tvojí, řekněme, z delinářské farmy, jestli jsi se s něčím potýkala nebo co by si třeba doporučila ostatním, na co si dát pozor?
1: Tak já teda musím zmínit, že pro mě je výhoda, že nejsem na pěstování finančně závislá. Protože pokud bych byla, tak jednak bych nemohla ty bedínky prodávat sousedům z okolí a musela bych hledat nějaké bohatší odběratele například v nějakých vilových čtvrtích, kde bych hmm, měla... měst. A podobně, protože... Prostě ty třeba mají větší kupní sílu než lidé na vesnici, ale já jsem naštěstí tohle cestou jít nemusím, protože pěstování zeleniny od jara do podzimu kombinuju s mým zaměstnáním, což je učetnictví mm-hmm. a, a tam je zase nejvíce práce přes zimu. Takže to je, ideální, jako je teda. to ideální stav, i <laughs> když Někdy se to pochopitelně taky se jde dohromady, že je hodně práce, jak na zahradě, tak v účetnictví, ale tak to jsou spíš takové věci, které se dají provozně řešit. Hmm. Důležitý je, že mě ta práce s tou hlínou a s tou zeleninou baví, takže... Uh,
0: Tak si to zařídíš. Zařídím
1: si to a dostávám zpátky nepeněžní benefit v podobě toho, že jsem na čerstvém vzduchu, svítí na mě slunce a dělám něco, co mě strašně baví a naplňuje.
0: Tak a já bych se teďka vrhla na téma farmářské školy, protože ty jsi zmínila, že ti to pomáhá také právě při pěstování. Tak pro někoho, kdo vůbec neví, co je farmářská škola, dokázala by si
1: jí popsat? Tak farmářská škola je pro mě taková vyšší nadstavba na to navrhování permakulturních zahrad a pozemků, protože už se snaží o to, aby... Uh, to, co člověk dělá, aby bylo výdělečné a třeba ve větším měřítku, než jenom vypěstovat sobě mrkev ke svačině. Co je na tom skvělý, že všichni, kdo se toho projektu účastní, jsou nadšení lidé. jak Ti studenti, tak ti, který nám ty informace předávají. Takže ta energie, která tam koluje, je úžasná. A vždycky, když jsem taková sklesla, tak se těším, až už bude ten náš víkend, kdy se všichni sejdeme. A tam si popovídáme třeba i o tom, co nám nejde že moc prší, že moc svítí slunce, že je moc kudcu a kdo s tím, co dělá. A tím, že všichni máme stejný směr, tak nás to hrozně naplňuje a posiluje. Takže to je takový ten pohled ohledně těch vztahů a potom, co se týká praktického fungování. Tak my jsme zatím takové neoficiální ročníky, ale teď od září 2023 už oficiálně se otevře první ročník Vyšší odborné školy ekologického a biodynamického zemědělství v Praze v Ruzině a uh, kam už teda zápis proběhl, protože je normálně členem sítě škol mm-hmm, a akreditované studium, takže mm-hmm. prostě tam probíhají u závěrky do konce května. Uh, to už je pryč, to, to se nejde nicméně. <laughs> škola, <jde dál. laughs> škola pojede dál, a, ale i akce pro veřejnost, takže kdo si to třeba zatím chce oťukat, nebo to teď nestih, tak má určitě příležitost účastnit se nějakých akcí, které ona pořádá a to je ona má stránku farmářskáškola.cz a tam se vlastně můžete dočíst o konceptu toho studia, protože jsou tři možnosti jedení studium kombinované studium a dálkové, protože tu školu nestudují jenom žáci po maturitě, ale studují to i třeba farmáři, kteří už mají vlastní farmu a ty potom nemůžou sedět někde v lavici, takže oni to kombinují s vlastní prací a už pak ale zase nemusí být nikdy na praxi, protože mm-hmm. mají praxi doma. Takže možnosti jsou tam opravdu pro všechny, takže já jsem právě byla ráda, že po tom prvním ročníku, kdy mě bylo líto, že nemůžu studovat, protože je to jenom denní studium, což znamená, že budete od pondělí do pátku někde u farmáře se učit praxi a při velké rodině by to nešlo, takže od druhého ročníku udělali kombinované studium, že člověk si tu míru té praxe domluví s tím farmářem sám. Takže někdo tam je dva dní v týdnu, někdo přijede jednou za 14 dní podle toho, jak prostě to vyhovuje tomu farmáři a tomu studentovi. Takže díky tomu jsem se pak mohla od roku 2022 od března stát studentkou a teď jsem teda ve druhém ročníku.
0: Právě výhodou farmářské školy je to, že je založená především na praxi a ta teorie je tam minoritní v porovnání tedy s klasickým vzděláváním, které známe. To se mi hrozně líbí, především i v tomto oboru ta teorie, kolikrát je hodně daleko potom od té praxe. Co ty jsi si vybrala jako směr pro tu praxi?
1: Tak já jsem si vybrala praxi na zelenářské zahradě. Minulý rok jsem byla v Novém Byčově na farmě manželů králíčkových, to se to biozelenina králíčkovy, a uh, tam jsem se naučila hodně věcí, protože oni si všechnu sadbu předpěstovávají sami. Takže není to, že by zajeli někam do velkou obchodu a tam si nakoupili sazenice, které dají do země, ale vlastně už třeba na konci prosince, uh, kdy končejí uh, vlastně sezónu zavážení bedínek, v jednom roce, tak mm-hmm. už vlastně po Vánocích uh, si začínají dělat nějaké takové plány, co bude ten další rok, a od ledna uh, se začíná s výsevem paprik, to znamená, že se musí třeba topit v tom foliovníku uh, nebo skleníku, kde se to předpěstovává, mm-hmm. aby prostě pře papriky mají dlouhou dobu. Než dojdou vlastně do té sklezňové zralosti, tak od toho semínka to trvá hodně dlouho, tak aby lidi si mohli třeba v červenci koupit papriky v obchodě, tak už se začíná. Už se to řeší v lednu. Už se to řeší v lednu. Mm. Musí se prostě objednat osivo, nechat to vyklíčit, rozsazovat ty semenáčky, mm. starat se o ně, otužovat je a teprve pak můžou jít do foliovníku nebo některé ven. A takhle to vlastně se všema druhama dá má svůj správný čas a člověk se tam naučí, jak se o tu zeleninu má starat od toho semínka. Až vlastně po to, jak je benku na tom poli a i potom jí sklízí a uh, třeba se připravují ty podíly, protože tam to funguje tak, že oni mají uh,
0: něko- několik
1: stovek vlastně odběratelů jo. v několika KPZtkách v Praze a
0: mm-hmm. tam
1: vlastně zaváží, um, hromadně přivezou vlastně tu zeleninu pro to výdejní místo a napíšou, co ten podíl obsahuje. Mm-hmm. A tam vlastně ti lidé, kteří přijdou, si naberou ty svoje počty těch zelenin které oni jim tam napíšou, dopředu je to napočítaný s nějakou rezervou, aby se opravdu na všechny dostalo a člověk vlastně vidí, jak ta zelenina vypadá, když ji sklidí, že zelí není jenom taková koule, ale že má kolem sebe Listy. Krásný prostě věnec listů, který třeba jsou i okousaný nebo odbláta. Musí se sklízet i když prší. Hmm. Nebo i když je velký vedro, jak se ta zelenina má uskladnit do té doby, než uh, jede k tomu zákazníkovi, která hmm. se musí česat už ráno, nebo se může načesat třeba už večer a která naopak uh, až třeba poslední před tím odjezdem.
0: Takže, to jsou zajímavá specifika, ano. Uh, jsou to věci, hmm. které
1: se člověk vlastně z žádné učebnice to nevyčte. Takže uh, je to skvělý, že se to může naučit od někoho, kdo už to má... Uh, hmm hotový tyhle ty znalosti a kdo třeba i se podělí o to, co se nepovede. Aby prostě třeba řekl, hele, tuhle odrůdu nesázej, protože jde brzy do květu. Nebo tahle ta odrůda musí být od začátku přikrytá třeba netkanou textilií, protože na ní hodně jdou škůdci. A, a takovéhle tak věci hmm. vlastně se dozví jedině právě od toho člověka v té praxi. To je super.
0: A já se tě ještě zeptám teda, ve vašem ročníku kolik je studentů?
1: No, no je to takový, že my tím, že se nescházíme každý den někde ve třídě, Někdy je někdo nemocný, někdy někdo nemůže, tak je to takový proměnlivý. Někdo to i vzdál, protože třeba to bylo pro něj náročné, anebo zjistil, že se nechce tomuhle směru věnovat. Což je taky dobře, že si to vyzkouší v praxi a vlastně nestrátí roky studia, aby pak zjistil první hmm. dva měsíce prostě v zaměstnání, že tomuhle se teda fakt věnovat nechce. Takže je to i takový plus, hmm. uh, aby vlastně v tom zemědělství byly lidi, kteří to těší a baví je to. Takže uh, teď je nás tam tak zhruba do 20 v našem ročníku a uvidíme, kdo vytrží s náma až do konce. <laughs> a...
0: To studium je předpokladem spoplatněno, nebo jestli to je tak, jako že pro ty starší ročníky 26 plus je to plně?
1: Takhle, my tím, že jsme ještě neoficiální ročník, tak u nás se... Uh, nebyli jsme akreditovaný, tak u nás ti lidé, kteří jsou mladší 26 let, jsou na tom úplně stejně jako ti lidé, kteří jsou starší. Ale kdo studuje denní studium, to znamená, že u toho farmáře od pondělí do pátku tak neplatí nic. Ten, kdo studuje... Protože protože si to vlastně odpracuje, ale zároveň třeba má u toho farmáře i normální pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce, protože vlastně zastává místo pracovníka tak, jako kdyby si ho někde musel najít... A ten, kdo má kombinované studium, tak platí 12 tisíc za rok školné, a ten, kdo má dálkové studium, tak platí 24 tisíc. Ale pokud někdo třeba je chudý student, rodiče ho nepodpoří, tak dá se to určitě nějakým způsobem udělat. Nějaké stipendium. Nebo se to dá platit měsíčně ve splátkách. Jako určitě nějaký způsob je... A kdybych se rozhodla studovat
0: farmářskou školu kombinovaně jako ty, na co se mám připravit, co se týká času? Kolik času to vlastně zabere
1: no, pro tebe? Mně se na té škole líbí, že my nepíšeme žádné písemky. Hmm. Eh, nikdo nás neskouší z žádné probrané látky. To říct doma. Takže, celá rodin, takže já se divím, proč tam právě všichni nestudují. Ale je to tak, že ta iniciativa jde hlavně od nás. To znamená, že my třeba i můžeme říct, jaké téma nás zajímá a co bychom ještě chtěli, na jaké téma bychom chtěli mít seminář. A vlastně vedoucí se snaží třeba ten seminář nějak zařídit na to téma, které nás zajímá. Je pravda, že e, každý máme třeba jiný směr, protože hodně je nás tam zalinářů, ale někdo si věnuje i chovu zvířat, e, někoho zajímá vinařství, mm-hmm. někoho zajímají ovocné stromy. A ten komplex e, toho studia je pro všechny. To znamená, že já jako zelenář Taky chodím na přednášky o chovu zvířat, protože zahrada, farma měla být uzavřený organismus. To znamená, že v něm i ty zvířata mají svoje místo. A já i když se nebudu chtít věnovat velkochovu nebo většímu chovu zvířat, třeba na maso nebo na mléko, tak je potřeba vědět, proč třeba ten... Hnůj potřebují, nebo co ty zvířata potřebují, kdybych se přece jenom rozhodla, uh, jestli proto vůbec mám podmínky. Takže vlastně my se učíme celé. Širší pohled? Širší hmm. pohled, protože uh, vlastně nemusíme zůstat u toho, proč jsme tam šli, ale třeba se rozhodneme, že si k tomu něco přibereme, nebo naopak, že trošku změníme to původní zaměření na nějaké jiné. Takže vlastně všichni se účastníme všech těch přednášek. A vlastně potom jednou za rok jsme zpracovali, každý dostal nějaké téma z těch přednášek, které jsme měli a zpracovali jsme z toho pro druhý takový výtah, takovej s fotkama, prezentace, aby vlastně do toho jsme mohli dát i zase nějaké vlastní další informace. Společně jsme se o tom pobavili a byl to takový feedback seminář pro to, aby jsme uzavřeli ten jeden ročník a šli jsme zase dál.
0: A když si zvolíš... Nějakého farmáře? Můžeš ho v průběhu roku potom měnit?
1: Určitě pro to tu jde, praxi. protože je strašně důležitý, aby si ty lidi sedli nejen profesně, ale i lidsky. Takže může se prostě stát, že ty lidi mají třeba jiné nátury, Nebo je to pro někoho daleko. Nebo nastanou doma nějaké okolnosti, které jsou potřeba zohlednit, aby to třeba bylo blíž, nebo aby to bylo méně často. Takže všechno je to jako o domluvě. A pokud by to nefungovalo mezi těma dvěma farmářem a tím studentem, tak i ta farmářská škola jako instituce je nápomocná, tak aby se to vyřešilo, tak aby byli všichni vlastně nějakým způsobem spokojení.
0: Takže posluchači, pamatujte si, žádné písemky, žádné zkoušení, pak nějaká jako lehká prezentace a zase za zády máte instituci farmářskou školu, kde byste potřebovali vlastně nějaký individuální režim. Takže to, pro mě to zní opravdu úplně ideálně. A to skloubení teorie s velkým množstvím praxe, v tom by se měly inspirovat naše oficiální vzdělávací instituce, abychom potom byli schopni třeba po studiu rovnou jít do praxe a být užitečný. To se mi hrozně líbí. Já ti moc krát, Jitko, děkuju. Je tam ještě něco zajímavého k farmářské škole, co, by, co jsme zapomněli,
1: Zajímavého, ještě když řeknu, jak to vlastně opravdu probíhá, tak vlastně jednou za měsíc máme od pátku do neděle na nějaké farmě, sejdeme všichni, máme tam společné semináře na nějaké téma, máme tam k tomu dobré jídlo, ubytování takže i večer si třeba povídáme, nebo jdeme někam na procházku, nebo někdy jsme si promítli film, byli jsme společně u voleb, zahráli jsme si tahací harmoniku, takže různé takže věci. dobrá parta. E, myslím, že se u nás sešla dobrá parta a pak e, se tam jakoby se všemi tmelíme, ale zároveň tam máme odborné přednášky, e, které přednáší odborníci z praxe, Hmm. Prostě z jiných vysokých škol nebo z výzkumních ústavů nebo nějaký farmář, který už v tom má velkou praxi. E, proskoumáme vždycky tu farmu, kde jsme. Ještě třeba jedeme na nějaké další. E, teď jsme třeba byli společně týden ve Švýcarsku, kde jsme e, našťovali švýcarské farmy, aby jsme viděli, jak to dělají někde jinde. E, měli jsme velký bloky o geologii, protože půda vzniká z hornin. Takže aby jsme vlastně věděli, jak ta půda vzniká, jak se chová, proč se tak chová, jak se my k ní máme teda chovat, takže všechno vlastně zkoumáme v praxi, takže vždycky vykopeme rýčem velkou díru, u stojíme a povídáme si, co nám to říká. Takže není to jenom po Čechách, ale je to i prostě v cizině, mm, byli i jsme v Rakousku, zahančí. byli jsme v Německu. Takže člověk opravdu sbírá ty věci hlavně v té praxi a záleží vlastně na něm, kolik to v něm zůstane. Nikdo ho neskouší, ale co ho zajímá, tak se dál to téma může rozvíjet sám ptát se, na co chce těchto učících. Takže... Krásný.
0: Myslím, že jsi nás všechny naladila a... Doufám, že tedy i třeba mně se někdy podaří se zapojit do studia nebo minimálně přijít na akci Farmářské školy. Kdybyste opravdu se chtěli podívat, tak je to škola.cz. Jitko, a kdyby tebe někdo chtěl zkontaktovat, třeba bydlí někde poblíž, což přesně nevím, kde je, a chtěl by o tebe bedínku,
1: tak já jsem přímo u kostelce nad Černými lesy, mm-hmm. což je poblíž Říčan a Českého brodu, takže kdyby někdo chtěl bedínku, tak můžete se obrátit na mě, nevím, jestli mám dát nějaký mail Facebook. Facebook, tak já mám přímo stránku, která se jmenuje Zeleninové bedínky z Kozojed, protože moje vesnička se jmenuje Kozojedy a tam Dobře. je to veřejně přístupné, můžete se podívat, jsou tam nafocené ty bedínky, abyste... Nekupovali zajíce v pytli, pochopitelně se každý týden mění podle toho, co zrovna dozrává a doufám, že příští rok se mi podaří rozšířit množství obhospodařovaných pozemků, aby prostě toho mohlo být víc, ale uvidíme, jestli to sebou nepřinese. Nějaké úskalí, takže nechci ještě dopředu slibovat, že můžete hmm. přijet úplně všichni.
0: <laughs> A každopádně kontakty na tebe můžeme najít taky na webových stránkách permakultura.cz.cz, protože jsi členkou rady, permakultury. rady, rady. chtěla jsem říct představenstvo, je to rada, Dobře. Je to rada permakultury. <laughs> <laughs> takže tam určitě se můžete také podívat na Jitky kontakty. A já jsem chtěla ještě tady zmínit velkou akci Permakultra CS, která doufám už se připravuje a bude na podzim, tradiční konference. Můžeš nás lehce pozvat nebo už něco víme?
1: jako Určitě vás všechny zvu, protože letos to vychází tak, že 17. listopadu v pátek volno, tudíž vlastně získáváme jeden den navíc. Uh, protože normálně většinou začínáme pro členy až v pátek večer, kdy se sejdou členové, tak aby si přátelsky popovídali, protože v tom nabitém programu to třeba nestíhají během soboty a neděle, takže už bude více času v, v pátek. V pátek už a, a to téma, nevím jestli už je veřejné, nebo není, tak, tak ho ještě, necháme, ne- tak ho ještě necháme Uležet, Ale pilně se to připravuje, připravují se, vybírají se, kontaktují se řečníci, program, je tam vždycky bohatá tombola, Například loni jste mohli vyhrát gigantickou dýni, nebo hrábě, nebo kyblík se slepičincema pro svoji zahrádku, takže nenechte si to ujít.
0: Výborně, takže určitě sledujte webové stránky permaculture.cz plus taky uh, jejich facebookové profily. A já ti moc krát poděkuju. Veliká inspirace pro všechny studia chtivé a oborů zelenářství, sadařství a dalších příbuzných oborů Moc díky, ať se ti daří, uh, ať se ti vyhybají veškeří škůci na zahrádce. <laughs> to se uh, asi nepovede. Počasí, ať nám přeje, konečně i lep, více prší, což je důležité, kor u tebe na zahrádce, když uh, tu vodu ještě dovážíte. A uh, uh, ať jste zdraví a šťastní.
1: <laughs> tak jo, tak děkuju, loučím se a doufám, že se s, hodně s váma někde uvidím.
0: Určitě, děkujeme, ahoj. Ahoj.
1: Díky, že jste poslouchali
0: podcast Žít udržitelně. Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách.